0: Добрый день, утро или вечер. Это новый выпуск подкаста Честно ликбез». и сегодня мы поговорим с вами о зимней войне, Советско-финской войне 39-40-х годов. Вообще, если спросить среднестатистического гражданина России на улице, какие войны Россия вела в 20 веке, то он, конечно же, в первую очередь вспомнит Великую Отечественную, наверняка Гражданскую, ну и, возможно, если поднапряжется, вспомнит и Первую мировую. Три самые крупнейшие войны, в которые участвовала наша страна. В случае Гражданской даже с обеих сторон сразу. Также некоторые наверняка вспомнят и Русско-Японскую войну. Ну и, конечно же, большинство вспомнит войны, которые пришлись уже на непосредственно недавнее время. Относительно, конечно, недавнее. Это... Советско-Афганская война и Чеченские войны, первая и вторая. Хотя вторая началась только уже в конце XX века, но тоже, в общем, подходит. А вот Советско-финскую войну вспомнят далеко не все, потому что про нее не принято говорить, ее не принято вспоминать. Конечно, Великая Отечественная затмила Советско-финскую войну по всем параметрам. Однако нужно понимать, что, об этом я скажу в конце, советско-финская война имела очень серьезные последствия для Великой Отечественной войны. И во многом и советским правительством в том числе рассматривалась как тренировка перед началом новой мировой бойни. А самое главное, что эта тренировка была советской армией, точнее тогда еще красной пока. Советская она стала в годы Второй мировой. Была красной армией полностью... Провалено. Когда мы говорим о советско-финской войне, то часто можно услышать такую риторику, в основном от коммунистов, критически относящихся к Сталину, что эта война была чисто империалистическая, что Сталин, как какой-то император или царь, пытался завоевать другую страну, оккупировать ее и силы включить в состав СССР и править ею, как опять-таки какой-то король. А это означает, что Сталин предал коммунистические идеалы, идеалы старых большевиков, дело Ленина. Потому что Ленин и старая большевистская гвардия так никогда бы не поступили. Они уважали все народы и право на самоопределение наций. Однако на самом деле, конкретно в данном вопросе, Сталин был продолжателем дела большевиков. Потому что есть еще одна война, о которой прежде чем говорить о советско-финской, я хочу упомянуть о ней пару слов. Это советско-польская война 1919-1921 годов, известная в самой Польше как советско-большевистская в 1918 году, после ряда, кстати, восстаний среди частей польской армии в составе РСФСР, указом Владимира Ильича Ленина Польша получает долгожданную независимость, за которую ее народ боролся с конца 18 века, когда Речь Посполитая была поделена между тремя империями. Но спустя уже год после Получение независимости РСФСР, еще не закончив даже гражданскую войну в России, еще не окончательно победив белых, начинает войну против Польши. Война начинается ради части территорий, Западной Украины и Западной Белоруссии, которую большевики считают своими, а поляки своими. Тут стоит отметить, кстати, что сами поляки, получив независимость, повели себя совершенно не как некогда угнетенная и угнетаемая нация, что в общем в истории достаточно распространено. На протяжении всего XIX века поляки регулярно восставали, регулярно боролись за независимость, и в Европе их активно в этом поддерживали, им симпатизировали интеллектуалы и Франции, и Англии, и Германии. Есть даже знаменитое выражение, что XIX век — это век ирландского и польского вопросов, имея в виду постоянную борьбу этих двух народов за независимость против Российской и против, соответственно, Британской империи в случае ирландцев. Поляки всегда представлялись собой невинными жертвами царского режима, но как только они получили независимость в 1818 году, сами поляки решили, что они станут заменой Российской империи, погибшей в Восточной Европе, что именно Польша станет новым гегемоном э, этого региона, что именно она будет здесь доминировать. Для этого полякам были нужны территории. Во-первых, поляки хотели восстановить всю территорию бывшей Речи Посполитой. И в статус Западной Украины и Западной Белоруссии, который не обсуждался с большевиками, они автоматом считали эти территории своими. Гораздо интереснее, например, как они обошлись со своими, скажем так, собратьями по несчастью, литовцами, которые тоже, хоть и были малым к тому моменту народом, Uh, я имею в виду, что они сейчас небольшой народ. Имеется в виду, что в средние века литовцы были достаточно крупной нацией. И численность литовцев, например, не уступала численности тех же русских в 14-15 веках. Так вот, литовцы тоже мечтали о своем собственном государстве, которым тоже даровало советское правительство. Uh, и мы со школьниками с вами знаем, что столица Литва — это город Вильнюс. Так вот, литовцы тоже решили так в 1118 году. Только у поляков был на этот мнение другой счет. И как только они получили независимость, первым делом Польша вводит свои войска в Литву, отбирает у нее треть территории, в том числе ее столицу. Переименовывает его в Вильно, ну, название которое этот город и носит на польском языке. Ну и, собственно говоря, оставляет в своем составе. Литва с 1118 по 1140 год находилась совершенно в других границах, в которых мы знаем ее сегодня, в которых она изначально была прописано в Договоре о независимости. И ее столица была город Клайпеда. Она, конечно, считалась временной столицей, а Вильна считалась официальной столицей, оккупированной Польшей. Но совершенно очевидно, что литовцы сами своими силами вряд ли бы смогли отбить свою столицу, поэтому, как это не... Ни смешно, да, в конечном итоге историческая справедливость в отношении литовцев в этом вопросе восторжествовала только после включения Литвы в состав Советского Союза. И вот тоже Литовская ССР, да, она была воспроизведена в нужных границах со столицей Вильнюсе. Сама по себе Польша, да, то есть как мы видим по этим ее решениям, что, что из Западной Белоруссии и Украины, что из оккупации части Литвы. Стремилась, как я уже говорил, стать такой империей. Глава Польши Юзеф Пилсудский был открытым польским националистом, который прямо говорил о том, что если Россию отрезать от Черного и Балтийского морей, если вернуть Россию к состоянию 16 века, то она перейдет в состояние второсортной державы. И она не сможет никак угрожать независимости Польши. Более того, мы снова, как когда-то в XVI веке, сами сможем угрожать России. Имеется в виду смутное время. И поляки с большим удовольствием поддерживали эти речи своего командира и предводителя. И вот когда в 19 году эта самая война началась за Западную Белоруссию и Западную Украину, то в конечном итоге очень быстро, в том числе и сам Владимир Ильич Ленин, который буквально за год до этого даровал Польше независимость, принял решение о том, что Польшу в полном ее составе, в полной, скажем так, ее объеме, нужно вернуть под крыло РСФСР, потому что... Нужно контролировать всю территорию Российской империи, чтобы использовать Российскую империю и ее народ как плацдарм для мировой коммунистической революции. Пожалуй, что это единственный аспект, в котором э, Ленин со Сталиным в ходе каких-то захватнических своих войн расходились. Для Ленина и старых большевиков захваченные территории должны были быть использованы как ресурс для распространения мировой революции. А вот Сталин явно мировой революции совершенно не интересовался. Чем сильнее становился Сталин, тем меньше влияние имел Коминтерн, который вообще в годы Второй мировой был просто-таки фактически распущен за ненадобностью. Пропаганда, скажем так, мировой революции при Сталине, она сошла на нет. Думаю, не стоит говорить о том, что проигрыш в советско-польской войне был предсказуем. Красная армия, которая сражалась одновременно и против белых, и против поляков, выдержать такой напор не смогла. Ее итогом стало поражение Красной армии в этой войне. Западная беларусь и Западная Украина остались за Польшей. Более того, больше 100 тысяч красноармейцев попали в плен к полякам. И несмотря на многочисленную пропаганду о том, что мы рабочий класс, боремся за права рабочих, Польские рабочие, которые, конечно, составляли немалую часть э, польской армии, совершенно этим речам не э, поверили. Они были четко уверены, они воспринимали советско-польскую войну именно через призму «русские снова пытаются нас оккупировать, русские снова пытаются заставить нас подчиняться себе». То есть национальная э, в головах польских рабочих без вопросов доминировала над э, классовым. И вообще в большинстве войн даже 20 века национальная всегда превалирует над классовым, поэтому даже Советский Союз и даже советская пропаганда в конечном итоге от вот этой вот классовой риторики отказалась. Вспомните, что, например, когда Советский Союз защищал м-м, Вьетнам, он защищал не вьетнамских рабочих. Да, конечно, они упоминались и так далее, но это было не противостояние злобных американских капиталистов и несчастных вьетнамских рабочих, а это было противостояние именно злобной американской нации в виде американских солдат и несчастной, страдающей вьетнамской нации. То есть, уже даже там в 60-е годы советская пропаганда отказывается от оперирования к классовому самосознанию и апеллирует к национальному сама, потому что опытом научено, что людей классовая Такое сознание, оно может быть и существует, но в войнах всегда просыпается национально, и апелляция к нему гораздо важнее. Поэтому для советского человека защищать права вьетнамского народа против американского народа, то есть против злобных американских солдат гораздо интереснее, чем защищать, скажем так, права вьетнамских рабочих. Но если проигрыш в советско-польской войне, первой захватнической войне большевиков, еще можно объяснить тем, что Красная Армия воевала на два фронта, тем, что она была молода, неопытна, была нехватка оружия, да, многие военачальники, которые впоследствии даже встанут воевать на стороне красных, да, то есть передавать опыт, тогда воевали еще либо на стороне белых, либо держали нейтралитет, в то время как у поляков, конечно, многие военачальники имели серьезный опыт руководства армией в составе Российской империи в том числе, то катастрофу советско-финской войны ни один из этих критериев не оправдывают. Так что же все-таки произошло? В 1939-1940 году между СССР и Финляндией. А главное, какое одно очень печальное последствие этой войны обернулось для нашей страны и для нашего с вами народа. Причины нападения СССР на Финляндию, собственно говоря, две. Первое это непосредственно подготовка к Второй мировой войне. Советский Союз на самом деле, как это принято сейчас говорить, особенно в либеральной среде, не был всегда вечным союзником Третьего Рейха и стал им, скорее, поневоле в 1939 году. Сталин как раз-таки в начале был одним из главных обличителей нацистов, так как их антикоммунистическая риторика была еще жестче, чем антикоммунистическая риторика западных стран. Однако после Мюнхенского сговора стало окончательно ясно, что западные страны надеются стравить Третий Рейх и Советский Союз. И надеются, что Германия атакует Советский Союз первым, и пока двое их нелюбимых э, соперников будут пытаться перегрызть глотку друг к другу, они сумеют еще лучше подготовиться и уже, соответственно, разобраться с тем, кто остался ослабленным славленном состоянии. Но ну, имеется в виду, это, конечно, никто не сомневался, будет Третий Рейх. Вообще, сам Адольф Гитлер э, с самого начала не воспринимал Советский Союз как главную свою цель. Конечно же, в его мечтах э, было именно в первую очередь уничтожить Англию, э, США и Францию. А Советский Союз, Россия была скорее просто э, таким сырьевым придатком, который обеспечит э, будущий Третий Рейх территорией, рабынями и рабами, ну и, соответственно, ресурсами, конечно, в первую очередь. Однако и именно поэтому во многом э, Гитлера были более грандиозные планы, поэтому в конечном итоге первым он напал именно на страны Запада, чего они... Не то чтобы не ожидали, но надеялись, что он пойдет первым на Советский Союз. Сталин прекрасно понял, что после Мюнхенского сговора западные страны этого и ожидают. Они надеются, что Гитлер займется в начале Восточной Европы, а потом уже примется за них. И решил сделать точно так же. И, собственно говоря, пакт о ненападении с Германией, который был заключен, не нужно думать, что Советский Союз э, и советское руководство, и конкретно сам э, Сталин были такими уже дураками, и для них нарушение пакта о ненападении со стороны Германии в 1941 году стало огромным шоком. Да, оно стало огромным шоком для них, но не потому, что он был нарушен, а потому, что они не сомневались, что Гитлер начнет войну в 1943 году, то есть по всем э, расчетам. Всех советских руководителей реформы армии подготовки к войне война должна начаться в 1943 году. Именно к 1943 году Третий рех будет достаточно укреплен, чтобы начать войну против Советского Союза. Что он начнет войну в 1941, про это, собственно никто не думал. Однако, тем не менее, Сталин в 1939 году и Советский Союз начинает готовиться к войне. И Советско-финская война стала здесь частью кампании СССР по расширению своих территорий для того, чтобы отодвинуть свои границы. Пакт Молотова-Риббентропа это, конечно же, расширение территории за счет Польши. Присоединение Западной Украины и Западной Беларуси, о которой я уже упоминал, которое утверждалось как возвращение единокровных братьев белорусов и украинцев в состав единого восточнославянского государства, то есть здесь были отринуты интернациональная риторика Советского Союза и вспомнили, что, соответственно, СССР это в первую очередь государство, где большинство составляет русская нация. Это государство, созданное на основе Российской империи, которая была создана русская нация. То есть такой вот шовинизм, согласно риторике самих же большевиков, просыпается в советской идеологии пропаганде, когда они оправдывают раздел Польши. И э, поначалу, в 1938 году, еще до Мюнхенского сговора, Советский Союз вполне себе мирно хотел договориться с Финляндией. Ему было нужно отодвинуть границу СССР от Ленинграда, потому что тогда граница проходила всего в 20 километрах от второй э, столицы государства. И они предлагали, вот, собственно, чтобы финны отдали им эту территорию э, около Ленинграда, чтобы укрепить границу, а самим финнам отдать в три раза больше территорий Карелии. Но финнов это совершенно не интересовало. И с 1938 года они пытались договориться о демилитаризации границы с Финляндией. Но шло это из рук вон плохо. Как со стороны Советского Союза, так и со стороны финнов никаких подвижек к тому, чтобы уступить сопернику, а именно как соперники воспринимали друг друга, оппоненты, не было. И в конечном итоге эм, было принято решение о том, чтобы начать открытую интервенцию на территории Финляндии для того, чтобы ододвинуть границу. Ну и в конечном счете по возможности вернуть и включить в свой состав Финляндию, как это было с 1801 по 1917 год в составе Российской империи находилась Финляндия. Также в рамках подготовки ко Второй мировой войне, конечно, нужно было обкатать новую технику, новые танки, какие-то новые разработки вооружения, которые уже были сделаны в 30-е годы в Советском Союзе. Правда, в основном они оказались провальными и в конечном итоге мы помним только, ну не только, конечно, но знаменитый Т-34, да, тот же главный танк Победы, он был разработан уже в годы. Введен в эксплуатацию именно уже непосредственно во время Великой Отечественной войны. А вот ряд танков, которые разрабатывались до, показали свою неэффективность и, в общем-то, мгновенно начали заменяться на Т-34, когда он показал свое превосходство над всеми остальными советскими танками. Точно так же обкатку должны были пройти и различные тактики, и планы, и стратегии генералитета Советского Союза, и вот тут вот как раз-таки был первый очень плохой звоночек, потому что 1937 год не обошел армию, армия лишилась огромного количества офицеров и генералов, которые попали в жернова репрессионного катка. Не последнюю роль сыграло и то, что репрессии сам генералитет использовал для того, чтобы натравливать друг на друга НКВД. Ну, например, было серьезное противостояние сторонников танков и консерваторов, сторонников кавалерии в советской армии в 30-е годы. И они с помощью НКВД друг друга проредили знатно. Но дело в том, что вторжение в Польшу такой репетиции считаться полноценно не могло, потому что... Польшу пилили, что называется, сразу с двух сторон. Советские войска вошли в Польшу за несколько дней до нападения на нее Германии. При этом восточные границы Польши охранялись, в общем-то, хуже, чем западные, потому что все-таки поляки воспринимали как бы восточные территории немножко как свои колонии, несмотря на всю риторику. А вот западные границы Польши, которые граничились с Германией, это было именно, ну, прям... Оригинальная, скажем так, Польша, где поляки жили с самого начала, в то время как белорусские и украинские земли, они действительно уже начали в определенной степени колонизировать около 600-500 лет назад. И там большую большую долю населения составляли все-таки не поляки, а как раз-таки восточные славяне, украинцы и белорусы. Поэтому эта граница охранялась хуже. И Советский Союз не встретил никакого серьезного сопротивления, когда возвращал Западную Украину и Белоруссию в свой состав. Ну точнее, не в свой а состав России. А вот Финляндия, хоть и была небольшой страной, но имела свою собственную армию гораздо более мощную. Со шведами никаких особых э, границ и никакой особой армии финны э, на границе со Швецией не держали. По простой причине, да, собственно говоря, Финляндия большую часть, своей, ну, последние там 300 лет перед тем, как войти в состав Российской империи, они входили в состав Швеции. И огромное количество шведов проживало в Финляндии. До сих пор, собственно говоря, шведы и шведский язык в Финляндии очень популярны. Даже Маннергейм, о котором мы еще будем говорить, сам был-то, собственно говоря, этническим шведом. Ну и самое главное, конечно же, Белофинны, группировки финнов, которые участвовали в войне гражданской на стороне Белой армии, были для большевиков достаточно таким плохим воспоминанием, и желание отомстить в них сидело. На самом деле, никогда не надо сбрасываться с счетов желание мести. Например, набивший уже тоже оскомину история про расстрел польских офицеров в Катыни, где расстреляли 21,5 тысячи офицеров, плененных в ходе как раз-таки операции по возвращению Беларуси и Украины, как ее называли, по разделу Польши, в документах, которые были вскрыты в годы перестройки, трактовалось и совершенно на государственном уровне именно как месть за пытки красноармейцев в проигранной, также уже упоминаемой мною сегодня общем, польской войне. Тогда, в 2020 году, в плен попал больше 100 тысяч красноармейцев, над которыми поляки издевались открыто, вырезали им красные звезды на спинах, морили голодом до смерти, отрезали различные части тела, и, собственно говоря, вот... Расстрел офицеров в сорок первом году был местью за тех красноармейцев в двадцатом. м Да, конечно, с точки зрения логики, логики здесь никакой нет, но для большевиков здесь логика была. И отомстить Белофинам им очень хотелось. Тем более маршалом финской армии и одним из ее лидеров, а после начала Советской финской войны и главнокомандующим всех финских войск был Густав Маннергейм. Весьма известный э, офицер Российской империи, ветеран русско-японской и Первой мировой войн, очень убежденный монархист, сумасшедший просто сторонник Николая II который в качестве младшего ассистента участвовал в его коронации. И на фотографиях коронации Николая II в 1896 году вы можете по правую руку видеть именно Густава Маннергейма. Сам он говорил не раз, что если бы ему приходилось выбирать между императором и Финляндией, он безоговорочно бы выиграл, выбрал императора. На первых порах он очень активно помогал Врангелю в годы Гражданской войны. В общем, был таким настоящим символом белых, А большевики, как известно, не просто ненавидели белых, но и на протяжении всех 20-х и 30-х годов всячески ликвидировали вот таких вот одиозных лидеров. И хотя Маннергейм, конечно, не был лидером такого высокого ранга, как Врангель, Юденич или Деникин, но, тем не менее, он был одним из лидеров белого движения, как минимум с идеологической точки зрения, и поэтому воспринимался как страшный враг. Советско-финская война начинается с так называемого Майнильского инцидента. 26 ноября 1939 года на границе СССР и Финляндии у деревни Майнила на Карельском перешейке финны якобы обстреливают советских военных. Хотя на самом деле провокация эта была достаточно грубо сделана и быстро вскрыта, так как много русских солдат, в том числе организовывавших эту провокацию, попали к финнам в плен. 30 ноября начинаются военные действия. Советская сторона сразу же провозглашает их завершением борьбы с финской белогвардейщиной. И за это Советский Союз, как агрессор, исключается из Лиги Наций, аналога ООН того времени. Потому что подобные, собственно говоря, доводы э, страны Лиги Наций не признали убедительными. Ну и будем честны, они действительно по бумаге писаны. В первые два месяца войны Советский Союз очень серьезно в пропаганде педалировал тему Финской Народной Республики. Официально Советский Союз вторгся на территорию Финляндии по просьбе нового государства и нового сформированного правительства, ФНР, Финской Народной Республики, во главе которой стоял Отто Кусинин, основатель и один из лидеров Коммунистической партии Финляндии. Правительство этой народной республики было полностью составлено в Москве и состояло, естественно, исключительно из членов КПФ. Утверждалось, что настоящее правительство Финляндии потеряло контроль над страной вследствие того, что оно... Исключительно потворствовала крупной буржуазии и крупному капиталу, и финский народ в едином порыве поднял революционное восстание, и вся Финляндия бушует и поддерживает, соответственно, именно коммунистов и провозглашает Финскую Народную Республику, а правительство... Изначально в Финляндии капиталистическая и вовсе из страны уже бежала, поэтому нам нужен просто месяц, чтобы сломить последнее сопротивление и в Хельсинке заключить договор с ФНР уже как с со союзным государством. Сами по себе требования ФНР копировали изначальные требования Советского Союза. Отдать часть территории Финляндии для того, чтобы отодвинуть границу от города Ленинграда Ну и при этом, да, по этому договору с ФНР Советский Союз отдавал огромные, правда, плохо обжитые, но, тем не менее, территории Корейской ССР, то есть площадь Финляндии с точки зрения цифр даже должна была быть увеличена. Сразу началось формирование финской народной армии. Формировалась она исключительно из советских граждан, правда, карелов и финнов по национальности, проживавших на территории в основном Карелии и Ленинградской области. Была сформирована Ингерманландская дивизия, которая даже серьезно участвовала в, в первом месяце военных действий, но потеряла слишком много людей. да, И к тому же изначально ход с ФНР был достаточно простой. Полагалось, что дезинформация о том, что якобы правительство бежало из страны и так далее, приведет к разложению финской армии в тылу. Ну и что, соответственно, финны, сочувствующие коммунистам, поддержат ФНР. Однако очень быстро выяснилось, что, во-первых, так просто все не получится, да и к тому же финны, даже те, которые поддерживали, может быть, коммунистов, не сильно были рады вторжению Советского Союза на свою территорию, поэтому... Через два месяца, когда стало понятно, что быстрого блицкрига в относительно Финляндии у Советского Союза не получилось, про ФНР просто забыли, ее просто больше не существовало в официальных сводках и дальше Советский Союз фактически просто вел войну с Финляндией. Даже для своего собственного народа. Хотя здесь стоит подметить, что сводки из финских фронтов были невероятно засекречены, про них вообще не говорилось, и средиалистический советский человек, если посмотреть газеты того времени, он как будто бы не знал, что Советский Союз участвовал в очень масштабной войне. Сама Финляндия, конечно же, для нее это стало такой очень важной вехой, и сегодня в Финляндии зимняя война воспринимается примерно так же, как у нас, Великая Отечественная, ее постоянно празднуют, конечно, не с таким размахом, но тем не менее, это была настоящая война за независимость, которая доказала, что Финляндия может быть независимым государством. Конечно же, Финнам оказывалась иностранная помощь, в первую очередь, от соседних скандинавских стран. Огромное количество добровольцев, которые приехал туда в первую очередь шведов большей частью, ну и дачан и представители других стран. Большое количество военной техники, ну и собственно говоря денег для того, чтобы эту самую военную технику производить. Вся Финляндия встала на военные рельсы, а народ Как я не зря провел параллели с Великой Отечественной, потому что мы будем говорить о причинах катастрофы советской армии в Финляндии. Одной из этих причин стало очень расширенное, очень мощное партизанское движение финских крестьян против советской армии. Естественно, помощь Финляндии, причем достаточно открыто, оказали и Великобритания с Францией. И вот тут есть такой очень интересный момент. Если Великобритания всячески оказывала помощь денежно и старалась каким-то образом нейтрализовать коммунистов и коммунистическую грузию в Финляндии, то Франция, которая на тот момент, об этом я еще упомяну, была военной державой номер один на бумаге в то время, полагала, что действовать надо жестко и непримиримо и прямо сейчас. Например, они планировали напасть на территорию СССР и атаковать из Ирана, с помощью своих союзников, э, нефтяные вышки в Баку. Однако как раз-таки именно англичане все подобного рода планы пресекли, потому что это бы означало атаку западных стран на Советский Союз, и британцам было слишком невыгодно, чтобы Франция или Великобритания выглядели в столь неприятном свете. Поэтому они предпочитали оказывать финнам помощь, в первую очередь денежную и вооружением. Забегая вперед, должен сказать, что тут британцы поступили более честно, потому что даже когда ближе к концу войны положение Финляндии сильно ухудшилось, Французы просто исчезли, потому что, когда стало понятно, что финны уже не могут так успешно сдерживать Советский Союз, как в первые месяцы войны, то внезапно вся спесь французов и вся их э, бравая риторика исчезла, и они просто вообще перестали как-либо оказывать помощь Финляндии. В то время как британцы оказывали ее до самого конца и, объявив о поддержке Финляндии, продолжали ее вплоть до последнего дня Зимней войны. Главной катастрофой для советской армии стала линия Маннергейма. Линия обороны Финляндии, которую советская армия на протяжении нескольких месяцев не могла преодолеть и разбивалась об нее как волны об волнорез. При этом в формировании мифа о том, что линия Маннергейма неприступна как линия Можино, которая, кстати, впрочем, оказалась преступна, впрочем, и Маннергейм тоже, но об этом чуть позже Этому мифу поспособствовал э, сам Советский Союз, а точнее доклад Молотова 29 марта 1940 года. Дело в том, что в начале в советской прессе были очень такие яростные бравады, что Красная Армия идеальна и и непобедима, а финны ну, что-то могут сделать эти самые финны. Однако после чудовищных и огромных потерь, многие из которых были засекречены и э, даже сейчас, Именные списки погибших в Советско-финской войне войне все не э, идентифицированы. То э, где-то уже спустя месяц после этого сама советская пресса поначалу начала писать о неприступности линии. Маннергейма, после чего вообще перестала писать до той поры, пока Советский Союз весной 1940 года не сумел ее прорвать. Каковы же были главные причины этого серьезного поражения? Я сейчас не буду рассказывать о том, какие бои шли на севере Финляндии, какие, соответственно, на Корейском перешейке, какие в районе Выборга и так далее. Такую сводку не думаю, что будет особенно интересно слушать. Сразу обговорюсь, что столь популярный, когда речь идет о северных широтах, тезис о генерале Морозе, который обычно выдвигается как защитник России, а тут он вроде как выдвигается как защитник Финляндии, он нерелевантен. Дело в том, что основные поражения советская армия несла, когда... Было достаточно тепло, даже в определенной степени. Ну там плюс 1, минус 2, минус 4. А вот успех прорыва линии Мэнергейма пришелся, как раз на серьезные и сильные морозы. Поэтому, да, несколько десятков тысяч советских солдат э, получили серьезное обморожение, и многие из них умерли. Однако говорить о том, что это одна из главных причин потерь советской армии, да, мол, советские красноармейцы были очень плохо одеты, а финны, ну, да, с точки зрения утепления финны, возможно, были лучше обмундированы, Но на самом деле глобально это свою роль не сыграло. А что сыграло? Множество мелких факторов. Уже упоминаемое мною партизанское движение. Отряды финских партизан на лыжах невероятно быстро появлялись как будто бы из ниоткуда, обстреливали э, советские части, э, закидывали танки коктейлями Молотова и, соответственно, пропадали в никуда. Второй фактор, о котором я уже сказал, были, собственно говоря, вышеупомянутые коктейли Молотова, кстати. Это изобретение именно финов. дешево и сердито, закидал ими танк, и танк выведен из строя. Коктейлями Молотова финны назвали их в честь издевки, мол, Советский Союз же, он официально помогает несчастному финскому народу, И поставляет нам, так как мы страдаем от капитализма, он поставляет нам, соответственно, провиант. Ну вот мы этот провиант ему и возвращаем. Коктейль Молотова. В издевку назвали они его в честь Народного комиссара иностранных дел Советского Союза, то есть министра. Вообще партизанское движение очень серьезно косило ряды Советской Армии, поэтому достаточно быстро, как только Советская Армия закреплялась в каком-то районе, немедленно первым делом из него эвакуировались как правило, не в сторону Финляндии, все жители местные, все абсолютно, и дети, и женщины, и мужчины, потому что было понятно, что они будут помогать своей армии, принесут новые потери и новые жертвы среди советских красноармейцев. Культовый термин «кукушка», которым называли финских снайперов, также родом именно из Зимней войны. Дело в том, что снайперы предпочитали прятаться на деревьях, но самое главное, что опять-таки снова партизаны. Финские крестьяне, которые достаточно широко занимались охотой, уходили в этих самых снайперы и из охотничьих винтовок положили немало красноармейских солдат. Из-за особой манеры переговариваться друг с другом, финские снайперы копировали звуки животного мира, в первую очередь птиц и в особенности кукушек. Их, собственно говоря, и прозвали кукушками. Эти факторы вкупе с общей неготовностью Красной Армии к масштабным вторжениям, а именно постоянным потерям связи, абсолютной несинхронностью действий различных дивизий. Различным, в общем-то, весьма странным и подчас глупым решениям, которые применялись в штабе в Москве, а на деле в самой Финляндии приводили к различным катастрофам. Все эти факторы привели к тому, что линия Маннергейма, линия обороны, советская армия, масштабная, мощная, не могла прорвать несколько месяцев. Сам Маннергейм потом в дальнейшем писал, цитата, Русские еще во время войны пустили миф о линии Маннергейма. Утверждали, что наша оборона опиралась на необыкновенно прочный и выстроенный по последнему слову технике оборонительный вал. Сравнивали его с линиями Мужино. И говорили, что никакая армия никогда его не прорывала. Прорыв русских, который в итоге все-таки был осуществлен, явился подвигом, равным которого не было в истории всех, всех войн. Все это чушь. В действительности положение вещей выглядит совершенно иначе. Оборонительная линия, конечно, была, но ее образовывали редкие долговременные пулеметные гнезда, до два десятка выстроенных по ему предложению новых дотов. Да, оборонительная линия существовала, но у нее отсутствовала глубина. Ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений. Конец цитаты. Таким образом, современные исследования говорят о том, что именно партизанское движение и действительно крепость самих финских солдат, их воодушевление, как это не парадоксально, оказало большее влияние на катастрофу Красной Армии, чем техническое оснащение линии Маннергейма. Спустя всего два года подобного рода история снова повторится под Москвой. На этот раз... Невообразимую стойкость проявят уже советские солдаты, разгромив многократно превосходящего в техническом плане врага немецкую армию Третьего Рейха. сумасшедшими потерями не только техникой, но и в первую очередь человеческими потерями, к весне 1940 года линия Маннергейма все-таки была прервана в некоторых местах. В конце концов, потери несли и финны. Практически сразу после прорыва линии Маннергейма стало понятно, что советская армия открывается путь, прошу прощения, Красной армии. Я по старинке называю советской, хотя советская, как я уже говорил, она стала только в Великой Отечественной войне. До этого она была все-таки, на тот момент, еще Красной. Красная армия открывается путь напрямую к Хельсинки и остановить ее будет уже достаточно сложно. Возник риск полного захвата страны. Поэтому финское правительство договаривается начать переговоры. Переговоры велись, с одной стороны, конечно, как Финляндия, в общем-то, проигрывала войне, с другой стороны, они велись на достаточно жесткой риторике, потому что финны прямо заявили, что если вы... Мы согласны удовлетворить вот те требования, что были в начале войны, мы отдадим вам часть территорий, но... Если вы захотите продолжить наступление, то мы будем сопротивляться до последнего Фина. И так как история предыдущих месяцев сопротивления полностью подтверждала этот тезис, а советской армии нужно было активно готовиться все-таки к вторжению немцев, в котором никто не сомневался, то, конечно же, и Советский Союз согласился заключить договор, хотя в штабе были разговоры о том, что они взять ли нам штурмом Хельсинки, и финны на это согласились. Финны согласились на то, чтобы проиграть Советскому Союзу еще и потому, что э, Третий Рейх э, сказал финнам, мол, соглашайтесь на любые условия, через два года вы все вернете с Торицей. И вот тут очень важным моментом является то, что Третий Рейх очень внимательно наблюдал за Советско-финской войной, сам и лично Гитлер, и сделал из этого свои выводы, что Советский Союз является колоссом на глиняных ногах. Эту фразу лидер Третьего Рейха произнес именно после Советско-финской войны. С одной стороны, Советский Союз официально победил в Зимней войне, как ее сами называли Финляндии. Финляндия потеряла 11% своей территории. И это были не только не особо пригодные для жизни районы за Полярным кругом, прирезанные к Карелии и немножко к Мурманской области, но и, в общем-то, густонаселенные части Финляндии. В частности, в состав СССР вошел второй по величине после Хельсинки город финнов Выборг, ныне Ленинградская область. Да-да, Выборг до 1940 года был финским городом. 430 тысяч финнов оказались теперь на территории СССР. И хотя до массовых депортаций по национальному признаку, до основной ее массы, оставалось всего ничего, но их еще все-таки не проводили, финны прекрасно понимали, какую политику Советский Союз будет проводить по отношению к населению, которое сопротивлялось счастью большевизма. Тем более такие прецеденты уже начались на ранее отобранных у Польши территориях, то есть Западной Белоруссии и Западной Украины, ну и в Эстонии, Латвии, Литве, конечно, тоже. Поэтому финское правительство, несмотря на то, что у него не было, в общем-то, ни бюджета, ни, казалось бы, сил, предприняло беспрецедентную операцию по эвакуации всех 430 тысяч финнов на территорию Финляндии. И даже обеспечению всех семей и людей, которые проживали на теперь советской территории жильем, ну и, по возможности, работой. Однако, это на бумаге победа Советского Союза в реальности была победой Пирровой. Почему? Во-первых, маленькая Финляндия... Да, с помощью добровольцев и финансовой помощи других стран, но все же почти в одиночку, смогла оказать невиданное сопротивление огромной и превосходящей и числом, и техникой Красной Армии. Разница потерь была огромной. Против 58 тысяч уфинов в лесах Суоми остались более 120 тысяч наших солдат. Это все невозвратные потери, считая умерших от ран в госпиталях в СССР. Это поистине безумная цифра. Для сравнения – В русско-японской войне 1904-1905 годов, которую большевики часто демонстрируют как бессмысленную авантюру царя, хотя там войну как раз развязала Япония и напала без объявления войны первой, тоже она, и как бессмысленные потери простого народа, так вот, эта русско-японская война унесла жизни менее 100 тысяч русских солдат, а афганская война — менее 20 тысяч. После Первой, Второй мировой войн и Гражданской, зимняя война самая кровопролитная для России в новейшей истории — Особенно страшно, что произошла она аккурат незадолго до вторжения немцев. А то, что оно будет, не сомневался никто. Те цели, ради которых погибли советские солдаты, оказались бессмысленными. Да, граница от Ленинграда была отодвинута на несколько десятков километров, но это никак не помогло городу в 1941-м. Выводы из поражения не сделали, ну или просто не успели. Все те болезни армии, которые заставили ее увязнуть на линии Маннергейма, с лихвой проявились в первые месяцы Великой Отечественной. Но самое страшное, Советско-финская война сделала все возможное, чтобы приблизить эту самую Великую Отечественную. Я уже упоминал, что Советское командование датировало вторжение немцев в 1943 годом и датировало не с потолка. Само немецкое командование тоже рассчитывало вторгнуться на восток примерно в это же самое время. Однако Советско-финская война убедила немцев в том, что СССР будет слишком легкой добычей. Несмотря на превосходство в живой силе и технике, Красная Армия терпела одно поражение за другим, оставляла тысячи людей в плену, теряла сотни орудий, танков, самолетов и в решающей мере не смогла завоевать территорию. Нам следует пересмотреть немецкие представления о большевистской России. Немцы исходили из ложных предпосылок, когда полагали, что Россия представляет собой первоклассный военный фактор. В действительности Красная Армия имеет столько недостатков, что не может справиться даже с малой страной. Тыл на востоке безопасен. С господами в Кремле можно будет говорить совершенно другим языком, чем это было в августе-сентябре 1939 года. Цитата германского посланника в Хельсинки Блюхера во время его доклада Миду Германии. Нужно также помнить, что в 1940 году Третий Рейх одержал одну из самых, наверное, одиозных побед в истории человечества. Сегодня это выглядит странным. Но с 1870-х годов и вплоть до Второй мировой войны армией номер один в мире считалась именно французская армия. Франция была страной с самыми лучшими солдатами, самым качественным вооружением, а взять штурмом Францию казалось абсолютно невозможным и незыблемым. Да, конечно, Третий Рейх построил великолепную военную машину, самую лучшую, возможно, за всю историю человечества. И это бралось в расчет. Армия Третьего Рейха была второй по мощи в мире. Но давайте просто представьте себе, да, вот сейчас второй помощи в мире армии является российская армия. Каковы шансы у России сегодня взять штурмом и оккупировать Соединенные Штаты Америки? Примерно так же тогда оценивались шансы Третьего Рейха на победу над Францией. Однако, как мы помним из истории, это оказалось делом буквально нескольких недель. Кстати, в общем-то болезни, по которым Франция проиграла Германии, были тоже... Предсказуемый. Шарль де Голь вспоминал, что если бы французские генералы не были бы столь уверены в своей великолепности и непобедимости, и меньше бы ковырялись в носу, то тогда бы армию Германии можно было бы задержать на несколько месяцев на границе с Францией, и история бы повернулась бы совсем по другому пути. Франция вполне могла бы отстоять и свои границы, и Третий Рейх бы не штурмовал бы Париж так быстро. Ну, точнее, вообще не штурмовал, он туда просто вошел. Но сослагательного склонения история не имеет, поэтому очень быстро нацистские свастики начали развиваться над Елисейскими полями. И, конечно же, на Германию эта победа оказала в прямом смысле пьянящее воздействие. Если Третий Рейх так легко разделался с самой мощнейшей армией мира, то что уж тут говорить о какой-то Красной Армии? Именно эти два фактора... И победа над Францией, но вкупе с этим и э, серьезные потери Советского Союза в войне с маленькой Финляндией привели к тому, что дата нападения на СССР была передвинута на пораньше. И Германия атаковала СССР уже в 1941 году. Помимо этого, Зимняя война толкнула Финляндию в объятия Третьего Рейха. До вторжения Советского Союза финны планировали заключать военный пакт со скандинавскими странами и даже вполне вели себе переговоры о размещении военного контингента Великобритании и Франции на своей территории. Однако, поняв, что единственным ее по-настоящему серьезным союзником в будущей бойне будет, видимо, Третий Рейх, потому что ни французы, ни даже британцы не проявили должного, как казалось финнам, участия в их судьбе, привело к тому, что Финляндия фактически достаточно быстро стала сателлитом Третьего Рейха, хотя никакого пронацистского правительства там не было. Действия Советского Союза на территории Финляндии также, к сожалению, печально повторяли действия в определенной степени в будущем немцев на территории СССР. Это и различные рейды против партизан, и даже столь похожие плакаты – на ломаном финском языке, с одной и той же риторикой. Мы вам не враги, мы боремся против злобного правительства. Помогайте Красной Армии, и вам будет счастье. Зимняя война серьезно ударила по репутации Советского Союза и Советского правительства в целом, не только в Финляндии, но и во всем мире. Если бы не Вторая мировая война, то потери бы репутационные, даже среди коммунистического движения, осср были бы просто огромными. Сегодня про Советско-финскую войну не принято вспоминать. Большинство людей воспринимает ее как какую-то местную локальную стычку перед Великой Отечественной войной, которая, конечно же, и по потерям, и по всем остальным пунктам затмила Советско-финскую. Но если мы, опять-таки, исключим, как я уже говорил, гражданскую Первую Мировую и Вторую Мировую, это одна из самых кровавых, одна из самых жестких войн за всю историю э, России как государства и как страны. Помнить о том, что подобного рода авантюры заканчиваются плохо и что они в итоге могут привести к гораздо более жестким последствиям, чем кажется изначально, важно для гражданина любой страны, какое бы гражданство, на мой взгляд, у него бы не было. Это был выпуск подкаста «Честный ликбез». До новых встреч!